0: Rage Quit Fala galerinha do mal Tá começando mais um episódio do Rage Quit O podcast mais nerd podcast mais amoroso.
1: Banhado em sangue! Nossa, eu falei amoroso. É, porque você nunca disse algo do tipo banhado em sangue, não morro, é mesmo? né?
0: Eu disse,
2: Cadê
1: o meu donut?
0: Tá começando mais um episódio. Meu nome é Estevam, hoje eu tenho ao meu lado o cello com donut.
2: Ó, oh, eu vou dar um recado pra vocês, ouvintes. Se você assiste anime de vôlei ou anime de esporte, eu quero que você vá tomar no cu. Só o que pode é Super 11, porque eles acabaram de mostrar a seleção brasileira desse anime de futebol. Puta, eu vi! o ataque isso. especial chamado <risos> Death Samba. E <Samba.
1: risos>
2: o Carnival Strike? Carnival Strike.
1: <risos> Maravilhoso, velho. Vocês não têm essa habilidade? Eu tenho. Carnival Strike eu tenho, é. sem que, Quando
3: você pula, você fica azul ou rosa?
1: Cara, é... Eu fico é que vem do seu RG. Quando você vai lá no Passatempo, vai embaixo passatempo. qual, é a, sua, <risos> qual que é a sua skill ativa e a sua skill passiva a de brasileiro. Na de bolacha, ele <risos> vai lá. Eu acho que você quis dizer poupa-tempo.
2: <risos> <risos> ele vai na fábrica de bolacha, lá. Deus. Ah, isso aqui tem a de um macaco. <risos> eu tô cansado. Ah. O dono da Passatempo
0: é o Amaral.
1: Senhoras e senhores do Júlio e Saravá.
0: <risos> Temos o Góis.
1: E
3: aí, seus pizza do telhado?
1: Que? Que? que?
3: <risos> e temos também o
0: Gustavo
3: Fala galera, hoje a gente poderia ter o Bafumé com a gente, mas ele foi sequestrado pelos donos O que é Bafomé? <risos> o gatinho do Ragequid que a gente
4: conseguiu agora Ele verdade, não é, o gatinho do estúdio, que não é do
3: Crit. <risos> mas, mas ele habita aqui,
4: então ele é nosso também. Ele habita aqui Aqui, nos nossos <risos> Nesse corações Nesse lugar etéreo onde nós estamos, <risos>
0: ouvintes Bom, antes da gente falar mais do nosso posicionamento secreto, do nosso QG
4: Amaral
2: Paulo.
0: Para, Tchelo! Para, deixa no mistério.
1: Tá vendo como é legal? Quando ele entra... Tá vendo? como é gostoso? Fala mais alguma coisa, Tchelo. O Amaral também mora... Manda... Cala a boca!
0: Amaral, mas fala onde a gente está nas redes sociais.
1: Muito bom que você perguntou, Estevão. O Quit pode ser encontrado nas redes sociais. Primeiro lugar, onde você nos escuta no Spotify, provavelmente, vai lá em Rage Espaço Quit e você encontrar um ícone branco e azul é. Cercado de
4: ódio, de desespero.
1: <risos> Você também nos encontrará em Rage Quit, tudo junto. Em todas as demais redes sociais. É, como Deezer, no iTunes. Vai nos encontrar no SoundCloud. Se você é o maluco que escuta a gente no SoundCloud, <risos> por favor, se
4: manifeste. Mano, dá Sério. um é, Mano, manda um print pra gente de você ouvindo a gente no, no SoundCloud. <risos> Numa
1: caverna, é. né? No meio da Nova Zelândia. É, é. aquele que escuta é. a gente na Nova Zelândia. Deve ser esse maluco mesmo. É. E também vai nos encontrar no Instagram em Ragequit BR. Yes. Vá lá, dá um seguir, fortalece e nos siga no Spotify. Não esqueça de lá dar um clique no ícone verdinho. Porque aí você saberá todas as vezes que o episódio sair. E quando que o episódio sai, guys? O
4: episódio sai toda quarta-feira, o Here Comes the Sun Tirururu com o Rage Quit. Então, <risos> enquanto tiver de dia, você pode esperar o nosso episódio aí chegar. E se tu tiver comendo
2: um balde de pimenta enquanto tu escuta o Rage Quit e cagar fogo? <risos> se você cagar fogo e tirar uma foto da sua bosta pegando fogo <risos> e mandar pro Gustavo. Eu tô muito triste já no começo. Você ganha o outro pé do chinelo que a namorada do Goss não ganhou. Ela só ganhou um pé? Ela só ganhou um pé? Não, não. ela ganhou dois, o outro, mas eu tiro um dela pra dar pra quem fizer isso. E tem mais um desafio valendo uma coisa da casa do cello, do quarto do cello. Dessa vez, quem conseguir chutar o pé para a própria testa, com o calcanhar, <risos> vai ganhar uma régua amarela que eu tenho em casa.
1: De 30 centímetros. Foco nos 30 centímetros. Eu sei porque eu tenho algo que eu usei em referência àquela régua. Algo que não será usado em cupons futuros. É,
4: galera, mas eu queria deixar um desafio de verdade pra vocês agora. Eu queria que você pegasse a nossa rede social Instagram e fizesse um comentáriozinho marcando um amiguinho seu no Instagram pra ele seguir a gente também. E o que ganha quem fizer isso? DVD do especial de final
3: de ano dos TETUPS. É isso aí. Que então tipo, tá valendo. Que... A promoção do
4: Ghost parou de ser uma merda. Então tá valendo o <risos> um DVD de especial do final de ano do Teletubbies. Se a gente tiver 375 comentários no Instagram, marcando amiguinhos pra seguirem a gente também, você ganha o especial Teletubbies do DVD.
1: Em Blu-ray, hein? Em Blu-ray. Não Porque sei a gente... como a gente vai achar isso. <risos> a gente aqui
4: não faz miséria. <risos> a gente
1: edita e cria o especial. <risos> Será que existe Teletubbies em Blu-ray? Se não
4: existir, a gente grava e imprime uma folha, mano o DVD. Ó, informação pra vocês, informação pros ouvintes. A minha ex-namorada já participou na barriguinha do Teletubbies, mostrando o Cristo Redentor. Tá ligado? É na hora sério? que vai na TVzinha na barriga, ela já apareceu. É, Cristo Redentor! <risos> ah, <risos> louco. Ela ser muito disso. bom. Eu não falo mais com ela. <risos>
3: São todos, por tudo o que mais amam Precisamos que mandem sua energia
4: um Spoilerzinho para vocês, semana que vem o Amaral não tá aqui com a gente E semana que vem a gente vai gravar A pauta de hoje que é Games Inciantes Então <risos> confina com a gente semana que vem
0: Vai Gustavo, fala das Interações
3: que a gente teve essa semana Nas interações que a gente teve essa semana a gente teve duas Que vão precisar de um momento a mais Aqui de reflexão, de informação A primeira é do Caio Underline Bueno ele levantou o seguinte ponto.
4: Só desculpa, episódio semana passada sobre Coringa. Então vamos ver o que as pessoas acham aí do episódio e do filme.
3: Vocês pararam para pensar que a piada que o Coringa cita no final do filme, ele na verdade não estaria falando sobre si, mas sim do Batman? A grande piada do filme seria a criação de um homem rico e poderoso que realmente se preocupa com os desfavorecidos e indefesos. Fecha aspas.
0: Nossa, que voz de dinamota, tio. Por que você fez isso? É <risos> Edna de...
3: Mota. É
2: Dinamota. É Capaz de super-herói. Eu fiquei tipo, mano, o quê? <risos> é
4: uma capa Pouca de super-herói. droga grande. de capa. <risos>
2: Ai, caralho <risos>
4: Mas o que, que vocês acharam aí do comentário do senhor Caio Bueno?
0: Cara, interessante, mas eu acho que o filme ele, Assim, ele tem um pouco da Criação do Batman, né, mas ele é tão focado Tão embasado no Coringa Que eu, eu nem fiz muitos paralelos com o Batman Pra ser sincero, interessante ver algo fora Do que Sim. a gente tinha imaginado
2: e apesar disso, eu acho que
4: é muito antes Do Batman pro Coringa Conseguir cogitar isso, eu acho Sabe como eu, eu interpretei Esse comentário e como eu interpretei outras coisas antes? Pra mim, a única cena do Coringa, do Coringa mesmo, do Coringa Consolidado, é aquela do Asilo no final do filme. Porque o Coringa sempre fala que ele não tem uma origem, que ele sempre lembra do passado do jeito, do jeito diferente. Então aquele Coringa é o Coringa que a gente conhece dos quadrinhos, é o Heath Ledger, é o George Leto, é o... George Leto não. É o George Leto também. <risos> é o George Leto. <risos> é o George Leto é o <risos> Respeito, é o, o Coringa. Campbell, é o Heath Ledger, é todos os Coringas. E ele tá lembrando de mais uma interação do passado dele. E nessa interação, ele tá lembrando que ele criou o Batman. Então é, é, é o multiverso dos Coringas e ne nesse momento ele entende que ele é um personagem de um filme, que ele é um personagem de quadrinhos, que ele é um personagem de videogame. Então, mano... Acho eu, que você eu, foi muito fundo. Mano, o filme ficou <risos> mil vezes melhor pra mim agora. Eu já gostei pra caralho do filme e agora essa outra interpretação que eu tive, que eu vi na internet, que eu vi as pessoas comentando também, porra, da hora pra caralho, velho, eu gostei pra porra.
3: Eu tava mais que nem o Cello falou, tipo, ah, putz, não sei se... Né, do, do filme, só daquele filme, tipo, ah, não sei se, se é tão assim, porque... Né, ele ia ter que chutar, ele ia ter que adivinhar que vai ter um Batman ou alguém no futuro, sendo que, sei lá, se eu fosse o Coringa e eu visse que, tipo, porra, né, os pais do moleque morrendo por minha causa, eu ia ficar pensando, mano, vai crescer um maluco com tanta raiva de palhaço, ele vai crescer, vai querer virar prefeito, vai querer colocar fogo em todos os
4: palhaços, primeiro mandato. É que, mano, Colocar fogo no palhaço Mesmo que não for a minha interpretação, tá ligado? Aquela cena pode ser anos no futuro Não, sim Não tem como falar daquilo Sim, então, sim, sim, sim,
0: sim O filme todo pode nem ter acontecido, é, não, tá
3: ligado? Isso que é interessante Isso
4: que é o lindo do filme também, cara mano, Todas as interpretações são vardas, tá ligado? Pode ser mano. uma
3: imaginação do Ash em coma <risos> A segunda interação que a gente teve foi Uma do Thunberg de Will Que é o Will, Thunberg Will. Thunberg, Will. Thunberg Will Ele falou que se a... Pra gente conseguir a atenção da Vitória Beckham Pra ela dar atenção pra gente gente lá pro negócio é só a gente começar a chamar ela de Beckham's wife <risos>
4: Beckham's wife é uma puta boa ideia já <risos> é começou é a uma... tentar é. Põe um hashtag, hashtag. toda gente é de... o Beckham's wife você nem é tão famosa assim <risos>
0: <risos> Ai, começa a zoar ela tá ligado eu ela vai se importar vai muito
3: Will o Gustavo vai fazer isso eu vou fazer isso sabe qual é <risos> o melhor é que hoje saiu é uma matéria que o filho da Vitória Beckham Tá namorando com uma mulher que era sósia da Vitória
0: Becker
4: ah, vi isso é horrível Ah, isso, isso é muito bizarro, Cara, isso, é isso é complexo é de Edipo de Sim é. Na veia, <risos> Na verdade, tio, saltando psicólogas que postaram o complexo de por causa da notícia <risos> Hoje, de verdade <risos> No Instagram também, no Instagram Mano, é, é muito complexo de... Nossa, É tipo, que eu velho. quero ser igual meu pai
3: <risos> <risos> A gente teve um do nosso querido André Mendonça O André Mendonça levantou um ponto aqui Ele falou Mano, do caralho o Coringa Adorei muito o filme e tive medo quando vi a proposta de uma história de origem, mas me surpreenderam positivo. Mas queria uma opinião de vocês. Dois pontos. O Coringa no filme é um resultado da sociedade e das relações sociais dele, porque muitas das pessoas que ele mata são por alguma razão. O cara da arma, a mãe que batia nele, ou o Robert Denino por zoar ele. Mas a única morte... É,
4: é engraçado que... como o Robert De Niro não tem nome nesse filme. É o Robert De <risos> Niro. o Robert De Niro. Robert de Niro. <risos> <risos> Todos os filmes que
2: ele faz, desde é que ele fez 50, ele é o Robert De Niro. <risos> é é isso.
4: Mano, é que ele, assim... Apesar de ele estar tá muito bem nesse filme, ele está completamente foda-se, né? Tipo, ah, sou o é, Robert De Niro, tá ligado? Não precisa assim. falar. Um é. Exato. Mas a única morte que ficou ambígua, que seria por pura maldade, é
3: o da namoradinha e do filho que o filme não deixa tão claro. Diferente do personagem do Heath Ledger, que o Albert deixa bem claro. Some man just wants to watch the world burn. Mostrado que o do Dark Knight é só mal mesmo.
2: Eu não acho que ele é, ele é criado pela sociedade, como foi colocado aí, velho. Eu acho que ele, ele fez tudo porque ele quis fazer. O ponto dele era ter atenção, tá ligado? O ponto dele era ser visto, velho. Não foi... A sociedade entendeu ele como um produto da tipo, um mal criado pela sociedade começar a fazer uma revolução, eu acho que ele foi zero e, tipo, sociedade interpretou mal uma situação que zero era
0: cara, eu, eu, eu acho que a sociedade tem parcela, mas concordo com o Tchello que não é a causa principal não vamos esquecer que ele tinha sérios problemas psicológicos, tá ligado, tipo querendo ou não, isso acaba influenciando um pouco sua visão de mundo e como você se relaciona com tudo ao seu redor, claro que a sociedade ajudou até certo ponto, o cara foi bem escolhambado pela mãe por diversas pessoas, mas eu não sei até que ponto a gente pode falar que as mortes foram, sei lá, ok, ou ele tinha um motivo por trás, tipo, cara, você matou bullies, por mais que sejam pessoas bostas, você matou a sangue frio, tá ligado? Eu
4: acho que a sociedade tem um papel importantíssimo na criação do vilão Coringa, do Joaquim Fênix. Eu também Fênix. acho que a sociedade teve um papel importante pra criar a sociedade,
2: cara. <risos> não, <risos> não deixou passar nada. Eu
4: acho que a sociedade tem um papel importantíssimo na criação do Coringa, do Joaquim Fênix. É, eu acho que, inclusive, o vilão do filme é a sociedade, do jeito que trata ele. É, com certeza não é só isso, mas não é todo doente mental que vira também um coringa, né? Exato. Então, é, é, pô, <risos> Vamos ter é, para Simone é, 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 é um negócio. É. Mas tanto é importante isso que é o que ele fala no final pro Robert De Niro. Vocês fizeram isso, vocês estavam aqui pra gente mim, não sei o que. então.
0: Sim, não, com certeza, tem um papel é isso, fundamental. É, um papel muito grande. Mas é uma série é, de fatores. A, mas o
4: negócio que é interessante pra mim também nesse ponto é que é um coringa totalmente reativo, né? Tipo, ele só realmente matou quem fez mal pra ele deixou o anão embora, a mulher lá. A... O namorado fantasma dele é ambíguo se deixa não. Eu prefiro acreditar que ele matou ela.
0: Não, mas tem a psicóloga no final que ele sai com mas as pecadas de sangue. né? Ele é o né? é Coringa já, né? Sim. Ele é outro personagem já. Sim. Ele,
4: ele não é mais o Arthur. Mas é isso, pra mim é isso aí. Mano, esse, esse filme deu muito pano pra manga, né? Puta que pariu. Esse né? filme é incrível.
0: Cada, eu tô louco pra rever porque eu tenho certeza que vou enxergar outras coisas que Sim. originalmente é. eu não vi. Se
4: você não assistiu o. o Coringa, assista o Coringa? Mas se você não ouviu o nosso episódio, ouvinte, volte aí uma semaninha.
0: Cara, ele tá cheio de treta, vale a pena.
4: E real. a gente tem mais uma pergunta sobre. um debate, na real,
3: sobre. Coringa O Pedro Caramuru O Muru Caramuru Muru Tem que ter uma vinheta pro Muru Muru
4: de novo é isso, a Gustavo. Eu quero todo mundo. Quero. Né? Porque quando a gente tiver mais ouvintes, vai ser um programa só de vinheta. É. <risos> Toda quinta-feira, programa só de vinheta. A gente vai fazer um
2: separado. Gente, esse aqui é o episódio de 69 minutos só de vinheta. É o
4: Começa a partir de... Inclusive, agradecimento especialzinho aos fãs, porque nossa audiência tá aumentando semanalmente, hein? Tô muito feliz com vocês. Vale. Aê, Cara, isso legal, é muito legal.
2: É. Não tá
0: crescendo estratosforicamente mas tá crescendo de uma forma orgânica.
4: Nada que... graças às promoções
3: bostas do Góis que ele não dá mais <risos> troca. <risos> A última que é do Muru, ele disse, tô ouvindo agora o episódio de hoje. Até agora muito bom, mas a parte da vida dele ser fudida em vários aspectos, eu tô fazendo a sua voz, tá, tchau? Nossa, tá, tá <risos> mandando
4: mal, é, tá mandando mal. Você tá fazendo um péssimo trabalho tá tão ruim, só comparável Deus. ao Tchelo imitando a Maria Gabriela no episódio que eu... <risos> Nossa, muito ruim.
3: <risos> Essa é a ideia. A parte da vida dele ser fudida em vários aspectos será o cartunesco, aí já não concordo. Tô em uma UBS no Itaim Paulista e a gente pega uns casos e histórias que são inacreditáveis que mostram que a vida, pra uns, é foda demais.
4: Muru, obrigado pela sua opinião. Eu só queria deixar claro que o Gustavo jogou isso no nosso grupo do WhatsApp, a gente continuou discutindo isso depois, <risos> e o Gustavo jogou isso no grupo do WhatsApp como se o seu argumento fosse o argumento definitivo, tá ligado? <risos> Ele falou: Chupa Amaral! Eu é <risos> como o Muru falou!
3: Porra, Muru, eu... eu boto mó fé em você, mano.
4: <risos> Esse fim de semana, domingo agora, estreou o Watchmen. E a gente gostou? É, apesar da gente achar meio confuso é meio ambíguo tô curioso pra ver mais decidir? ainda não, não. Porque eu, tô, eu tô precisando assistir mais a gente achou meio ambíguo assim meio meio confuso meio
0: ah, a gente precisa ver mais eles é. apresentaram ideias é. personagens interessantes mas vamos ver o desenvolvimento tô curioso
4: gostei muito da ambientação pegou minha curiosidade vamos assistir mais e aí a gente fala mais com vocês também então Outro também nosso episódio de Watchmen que a gente gravou com o professor Mauri da Red Geek. Ficou também muito legal.
0: Cara, foi uma collab é, incrível, gente. Foi muito gente. da
4: hora. A gente gostou pra caramba de gravar com o professor Maurício, com o pessoal da Red Geek. Foi hum. maior que a collab da Shakira com a Beyoncé.
0: <risos> Inclusive, se você viu o episódio, dá uma comentada pelas redes sociais. O que, que você achou? Você achou interessante também? Achou um pouco ambíguo ou... Não fez sentido por conta da falta de visão do Alan Moore
4: É, revive o nosso post no Instagram lá sobre o Watchmen Comenta com a gente e a gente responde vocês O Gustavo responde vocês yeah! <risos> E a gente faz comentários aleatórios também.
2: Tá na hora do pau Tá ah!
3: Eu vou adiantar uma coisa sobre a pauta. Essa vai ser mais uma daquelas em que as pessoas vão falar sobre e eu vou ser o ponto no meio da sala
4: que Mas, vai falar. Plot Twist, Gustavo, nessa você não está sozinho, porque tem mais. Quem mais? Você nunca ganha viu? um Gustavo que não assistiu o filme e leva mais dois membros do Rage Quit que também não assistiram o filme. E é a promoção maior que a promoção do cello. e é só hoje, hein, galera. É só,
1: hoje. só que você vai ter que adivinhar quem não assistiu o filme até eu o final não do.
2: <risos> Tem ainda uma pessoa que não assistiu, gente. sobrou uma.
1: Pessoal,
0: vamos falar hoje sobre o filme que estreou faz pouco tempo na Netflix, El Camino, The do Way. universo de Breaking Bad. Tá sendo um filme com relativo sucesso. Duas a cinco pessoas
2: assistiram? <risos> Essa é uma estatística verdadeira, a gente está
1: comprovando ela aqui nesse momento.
0: <risos> vamos falar sobre o El Camino que conta a história do Jess Pinkman. Que era um dos principais personagens em Breaking Bad.
1: GC Homem Rosa.
0: Yes! GC ah, Homem Rosa. Você
2: lembra? Aquele careca que fala You bitch!
1: Science!
0: <risos> Ele é tipo cello no universo Breaking Bad, tá ligado? Você seria um bom Jess Pinkman mano,
1: cello. Nossa, mano. Seria mesmo. Não, porque o Jesse, o Jesse aprende a fazer metanfetamina. <risos> ele se torna alguém produtivo. O Cello, <risos> ele, ele ia ficar preso naquela dungeon pra sempre. Eu fazer
2: metanfetamina.
1: Saca. É a próxima promoção, ouvinte. <risos> se vocês forem cumprir os
2: avisos, quem sabe você não leva um cristalzinho. O vai acabar
4: as coisas listas no quarto do Cello. Né? <risos> Meu quarto não tem
2: tanta coisa assim. Tem uma caixa de dois por dois de coisa. <risos> uma caixa de 2x2 dois km. <risos>
3: O Cello mora numa mansão Wayne
4: Não uma mansão Wayne
3: É uma categoria
1: de casa de O
4: cara tá, o
3: cara tá Ah, não, porque eu queria saber se essa casa tem uma
4: caverna
2: embaixo Tem, da categoria não. mansão Wayne Ah, legal, vamos
1: comprar A mansão Wayne, ela vem com backstory triste hein? Eu quero uma mansão Que vem com é, uma mas, tragédia A gente tem
4: alguns requisitos aqui pra comprar a casa o senhor, Seus pais já morreram? Não, não,
1: não, não. Tragédia, caverna, passagens secretas Ela vem com o Alfred, né? Com <risos>
4: tipo, o Alfred
1: e ele faz comentários sarcásticos também. Não, eu gostaria de comprar sem o senhor velho. Não, infelizmente, ele, é,
4: ele mora aqui já. Ele, e ele já é dono da sua fortuna, é inclusive.
3: Ele é caseiro? Não, não, não. Não, você não tá entendendo. Não, não. Ele vai ficar do seu lado o tempo todo.
4: E, ah, mas... e por
2: que, que, por que, que eu não posso tirar ele da casa? Se você tirar ele da casa, ele explode. Tem
4: uma bomba no peito
2: dele, conectado à casa. Se ele sair da propriedade, ele morre. O maluco
1: vive num cárcere privado o resto da vida dele, olhando pro horizonte. Não, ele né? pode... Jardim, relaxa mas isso, isso é verdade, né? Você <risos> já viram o Alfred exemplo, Nos últimos filmes do Batman? Você já viram um Alfred Fora da moça
3: ele, ele sai, ele sai
1: No ele filme sai. não
3: Mas naquele desenho antigo Do Batman Teve uma hora que o, Eles estavam duvidando Que Bruce Wayne Tipo, ah, não Isso deve ser o Batman Aí aparece tipo Um Batman no telhado assim no bom misterioso E vai embora Aí depois dá um volta, assim, corta a cena E era tipo o Alfred Magrelão, assim
2: ah. Só que só, só <risos> sua capa grandona, assim O Alfred
1: puto, né? <risos> As coisas que nós fazemos por amor Quem me obrigou
4: ficar em cima, né, patrão Wayne?
0: <risos> Emprego tá difícil Mas os
4: últimos filmes, o, o Alfred Slice, assim, do, Da propriedade Wayne, ele vai pra outra propriedade Wayne Que é aquela casa no lago que o, o ah, Bate ele não, bate ele, ele, não meio, o, ele não vê o
3: Bruce com a Celina lá na Sei lá, na Itália, no, quando, quando é, Todo mundo também. acha que o Batman vai morrer O Alfred
4: ele, é CLT? <laughs> <susos> <risos> Su não, o Alfred, é, o Alfred, é, o Alfred inclusive, herda é a herança Wayne lá por um ele tempo. Ele ah, ah, é herdeiro, ele é herdeiro. É, 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 é.
1: Você ele força fazer LT, tem uma ação gigantesca <risos> pra ser movido. Pelo... <risos> ele vai mover pra quem? O soldado dele morreu. <risos> ele tava
4: é de trouxa, né? Rescindiram o contrato e revisou o Alfred. É que eu vou <risos>
3: imaginar, vale transporte, eu moro aqui, vale eleição, eu moro aqui. <risos> eu faço horas extras, eu, todas
4: as minhas horas são extras. <risos> e hoje o um episódio sobre a vida secreta <risos> de
1: Batman.
4: A, do a, é a, é a vida do Alfred, Alfred <risos> essa música. Mano, vai ter uma série do Alfred, não vai? Vai. Vai, velho. Sure. Pelo amor de Deus. Pennyworth, claro. Ah, é teve Gotham, série. que era do Jim
3: Gordon. Por que não Pennyworth? É,
4: mas tinha desculpa ainda, né? Ah, na época o Padre man morreu, ele vai virar o Batman no último episódio. Virou, não sei o quê. Não, essa é uma série do Alfred, cara. Ah, boato que ele era da, da
3: Marinha e o Caralho é quatro então... É que, que nem no filme do
2: Teen Titans Go, que like, ele tá, tipo... Eles vão começar a apresentar o filme do Robin, <risos> daí sai um R assim e ele, caralho, é o meu filme, <risos> daí o R sai no meio de Alfred, porque alguém tem que limpar dessa cidade, limpar um beco,
4: tá ligado? Mano, esse filme do Jovem de Tans é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> Vocês
3: viram o Jovem Tãs versus Jovens Tans Gol? Não, não, não. não Mano, esse
4: filme é muito bom. Ele é um absurdo de bom. Eu vou ver, eu vou ver.
3: Mas, voltando à pauta... <risos> Era uma vez uma A gente pauta. tentou, ouvinte. A gente
4: tentou. <risos> Isso é o que acontece quando duas pessoas viram o um filme. É conclusão vamos,
2: vamos mudar a pauta. <risos> Mas ser posto isso. Vamos, treta Vamos não, falar vamos, vamos, vamos começar a falar sobre coisas que a gente gosta cara. Melhor do que mudar a pauta no dia
4: Mudar a pauta Uma durante de... Depois é... que a gravação começou, faz 20 minutos tá ligado?
1: Não, e não muda thumb, não muda nada
4: é. Foi o caminho, é. o episódio é. número
1: tal É, é o caminho é. Chega a vida secreta é. de é. El Os é. caras falando de é tá Donald É que como a vida é secreta,
3: a gente não podia anunciar que ia falar sobre então Puta, a gente pode... ser, isso é maravilhoso a gente é. O caminho. é, é o caminho <risos> Vai lá ouvir, é o caminho <risos>
2: É o outro, velho. Eu deixaria isso rolar, Se velho Se você
3: chegou até aqui, a gente vai falar do Alphys Se você
4: chegou até aqui, você
3: desbloqueou
4: o episódio secreto do Rage Quit Que é sobre Se você o Alphys É o primeiro DLC do Rage Quit, velho Se você chegou até aqui, ouvinte, a gente vai falar de Eu caminho agora Mas comenta o um morceguinho no Instagram do Rage Quit Só Se porque... você comentar o um morceguinho e um donut, aí vai ter prêmio Ah não, mas de verdade, você pode ganhar um Cartão no Red Quit. A gente tem cartões mesmo. É, um, é um cartão, cartão legalzinho, a, Um cartão assinado pelo CIF. E esse cartão vale 20 reais <risos> na RAP.
1: É mentira. Apresenta o cartão
4: na RAP. Chega no Rabib e Ó, o Red Quit falou que eu tenho 20 contos de
1: desconto. pede um bagulho da RAP com qualquer merda. Aí chega o entregador, pega sei. o cartão e dá na cara dele. Você não pode falar nada. Você dá na cara dele, ele vai entender que não. é. Ah, não, é, é o Red Quit. O é é o é.
4: Qualquer entregador tá preparado pra isso, tá ouvindo? <risos>
2: Todos os entregadores da RAP são nossos ouvintes. Os 375, 292
3: são entregadores da RAP. Mas Eles já sabem.
0: Vamos continuar a pauta que a gente já tá gravando muito ninguém aí. Cara. Continuar a pauta. Vamos continuar. É, vamos continuar a pauta. A pauta, é a pauta é o caminho. Tá,
3: foda-se, foda foda-se, foda-se. Mas vamos, vamos continuar.
0: Lá. É. Depois de 5 anos, desde o final de Breaking Bad, a gente finalmente foi presenteado com El Camino, da Netflix, com o mesmo criador, com o mesmo showrunner, que não é ninguém menos que o Vince Gilligan. E essa série é muito querida por alguns membros do podcast. Acho que o Góiz e o Amaral podem falar um pouco mais a respeito.
1: Breaking Bad, o que falar de Breaking Bad? Cara... A gente só quer introduzir o universo de Breaking Bad. E assim, todo mundo conhece um pouco da Sinopse, porque ficou muito famoso.
4: Como que é a Sinopse, Gustavo?
2: É o Walter White que tem uma. Eu canto aí o mal, mas é o Walter White que tem uma vida secreta, sabe? Quem mais tem uma vida secreta? <risos> o Alfred! <risos> Cego, hein? <risos> como... Ele e o Alfred, o Walter White e o Alfred são muito parecidos, cara. O Alfred também produz metafetamina. <risos> Para, Tchelo! <risos> como que é a Sinopse,
4: Gustavo?
3: Breaking Bread... Breaking, breaking bread. bread... Breaking Bread... O pão breaking que... Pão... O Pão Quebrando é uma série sobre um careca que dava aula na Escolinha Mackenzie, cansou dos alunos que falava faltando um minuto pra aula, professora, eu não entendi, explica de novo, gerando raiva pra todos os outros alunos também, e falou, foda-se, eu vou fazer droga. E, e vou aí, virar mordomo. E vou virar mordomo. <risos> e aí ele conheceu o cello, e foi aí que o cello começou a usar a droga. Exato. Não. É...
1: Não. Não, na verdade quase. Ah, todo mundo conhece a história do Walter White, professor de química que descobre tá com câncer e ele chega à conclusão óbvia que, bom eu preciso começar a fazer drogas pra sobreviver. Como geralmente você chega quando você é, situação. Toda vez que você tem um problema na sua vida, sempre tente, assim, veja se essa conclusão é possível. <risos> Será que eu posso me livrar disso fazendo droga? Se sim, por que não? Pô, eu tô fazendo droga há mó tempo e tô até fazendo um
4: podcast, cara. <risos> eu tô fazendo droga há mó tempo e nem problema eu tenho. Tô assim.
1: Eu subi na vida. A história de Breaking Bad é a história de um... de ter de caída. De um personagem, de um sujeito chamado Walter White, que tinha o potencial de se tornar um monstro e se torna no meio da série um monstro um sujeito vilanesco. I am the one who knocks. Você, a audiência, sequer percebe que ele é um monstro. E aí, quando você percebe, você reavalia a sua consciência e pensa: Meu Deus, eu torci por esse cara em vários momentos. Em que a moralidade dele não apontava pra nada positivo. Muito Sem pelo contrário. Mim. Eu acho
4: que uma das partes mais legais do Breaking Bad, inclusive, é, é é como as pessoas percebem esse momento, como esse momento chega pras pessoas em, mo em momentos da série diferentes, né? Se a gente perguntasse pra cada um dos quatro que viu a série aqui, é, cada um, Tem
1: um passaria o momento... É, um momento né?
4: Mano, nesse momento eu percebi que o, que o Walter White tava errado, tá ligado? Que ele não tava só nessa pra, pra família dele, não tava só nesse. E, e Breaking Bad, mais do que uma história do Walter White, é uma produção... É, televisiva, assim, né? Porque Breaking Bad foi um dos grandes fenômenos da televisão é, ao seu tempo. Antes de Game of Thrones foi a, a série que gerou aquele hype de assistir é, episódio com Apesar de, ter, de ser meio um late bloomer, assim, né? Porque Breaking Bad não fez muito sucesso nas primeiras duas temporadas. Mas na terceira pra quarta, assim, começou a pegar muita, muita audiência, pegar é, tipo, muita tipo adolescente gente. feio que fica bonito. Exatamente. E além de ser uma grande produção da, da TV, é também um estudo de personagens sobre diversos outros personagens que estão é. aparecendo. Não, né?
1: evidentemente, cara, porque você vê, tipo, a história do Walter White passa por diversos outros personagens que são construídos. Até tem muita gente que reclama da série, falando não, a primeira e a segunda temporada são um pouco mais paradas, um pouco mais isso aqui. Só que o payoff, né, a recompensa de você ficar na série mais tempo, e você vendo que Aquelas cenas idiotas deles sentados tomando café Efetivamente tipo, contribuem para quando o personagem estoura Quando o personagem se mostra de verdade tá São bem, sensacionais Coisas co co como você vai notar assim Só lendo o livro, só vendo teoria da internet Paleta de cor, tá ligado? É, paleta de cor vai mudando A irmã da Skylar se veste, as cores que ela utiliza é, Quando eles vão mudar uma psique de um personagem O painel muda é, todos os personagens secundários dos Big Bad são bem trabalhados, até os mais caricatos. Sim, exatamente. E o Skinny, é, qual que é o mesmo nome daquele outro amigo idiota do. Badger. O, o Badger. Uhum. É importante que o Goys tenha falado isso: de que ah, é uma série que tinha uma produção fantástica. Por quê? Porque é, o diretor, o Vince Gilliam além de ter um, esse roteiro primoroso que desenvolvia os personagens, usava técnicas que não eram usualmente aplicadas em séries de televisão. E que as pessoas até demoraram pra perceber, né, por, é. por causa disso. É, não, a Breaking Bad fez muito me questionar séries que eu assistia porque ela é uma perspectiva cinematográfica. O uso de POV shots, aqueles... Sabe aquelas cenas em que você via o Walter White cozinhando e a câmera filmava ele de dentro do tambor? Aquilo é sensacional, e isso você não costuma ver em séries. Ou episódios que, aparentemente, não tem nenhum roteiro. O episódio do Fly, é, da Mosca.
4: Esse episódio da Mosca, talvez você já tenha ouvido, se você tá ouvindo essa, é, esse episódio não, sobre o Se você o caminho, já viu né? o Breaking Bad,
0: você vai reconhecer é, esse
4: episódio mas, mas exatamente, muito facilmente. Esse episódio do Breaking Bad, na verdade, é, muita gente fala que ele é o, o gatilho pra você ver se você gosta da série ou não. Porque se você continua daí, cara, a série só melhora, só. E tem gente, muita gente que não gosta desse episódio e abandona nele, porque... Ele parece um episódio sem sentido, ele parece um episódio meio pointless, assim, mas, cara, é... é puta, que episódio sensacional, cara, do... do da imp, é, O que... A mosca representa a impureza, tanto na droga que o Walter White, é, Produz, quanto na vida que ele tá levando também.
0: Vocês estavam comentando muito de Breaking Bad e um ponto muito forte que vocês bateram é a questão dos personagens. Porque, realmente, a gente consegue ver uma evolução fantástica... Do próprio Jesse, que é o protagonista desse filme E na primeira temporada de Breaking Bad O Vince, ele Teve alguns problemas por conta da greve de roteiristas Na época Então as, a primeira temporada, ela começou com poucos episódios A audiência não tava indo muito bem E aí ele teve que repensar Que desfecho ele ia dar para cada personagem E o Jesse Pinkman, ele morreria Originalmente na primeira temporada Aí ele viu que, pera, a dinâmica dos dois É muito fluida, tá muito interessante ver isso, Quero ver mais, quero escrever mais sobre isso E ele acabou sendo mantido e Cara, ele ganhou um Globo de Ouro, dois Emmy's Awards, então... Teve uma crescente muito grande com todos os personagens secundários, mas o Jesse, ele tem um lugarzinho especial nos corações dos fãs de Breaking Bad. Porque a maneira como a série acaba, e, e é um desfecho bem interessante, é o Jesse fugindo né, do cativeiro dele,
1: correndo em direção à liberdade... Não, é uma série... E assim, o final é primoroso, porque o final, por exemplo, Game of Thrones, ou outras séries, tiveram finais... Ruins. O Breaking Bad fez muito um sucesso, poderia ter continuado, e não. Não continua. Termina onde tem que terminar, o final é extremamente satisfatório. Não tem um fã de Breaking Bad que saiu descontente, porque foi realmente... Atingiu nossas expectativas, terminou onde tinha que terminar, ninguém saiu impune, Walter White não tinha que ficar vivo. Todo mundo sabia que ele ia morrer. E a forma como ele morreu foi incrível. O fato do Jesse não se corromper no final, o Walter Martin fala, me mata, me mata. E ele fala, não, eu não sou igual a você. Eu não, eu não sou o ruim e estive no caminho ruim. Eu sou um cara bom, que tive meu código de conduta, de moral, alterado pelas, pelos eventos terríveis que se passaram nos últimos anos. E... Quando esse filme foi anunciado, meu maior medo e o maior medo de todos os fãs é o Vince Gilliam vai reescrever o final. O Jesse já tinha comentado na série que é ele vai pro Alasca Acaba a série, ele pega o carro dele Pega o dinheiro e vai pro Alasca E vive feliz pra sempre lá O medo do filme flopar Do filme ser uma coisa diferente Porque hoje em dia a gente vê tanto
0: ressurgimento De filmes, de, série, de seriados De spin-offs Que acabam sendo desastrosos É, é muito é, por conta do lucro né? Puramente, pura e simplesmente Cara, a gente tem o Better Call Saul Que já é um indício de que a gente não ia ter algo semelhante Com o filme do El Camino porque o Vince, que é o showrunner, ele tá por trás de Breaking Bad, de Better Call Saul e de Camino. Então, ele tem uma visão ampla e complementar do todo desse universo que se ambientou Breaking Bad. E, e... ainda não virou o George Lucas. Ainda não virou o George Lucas. Mas dá
4: tempo pra ele. <risos>
0: <risos> e o nome do filme é El Camino, porque... Simplesmente ele vai pegar o personagem do ponto A e levar para o ponto B. Não entra um espaço para cartel de drogas dentro desse episódio, não, não entra espaço para algumas coisas gigantescas, colossais, como o Breaking Bad chegou a provocar. O Walter White já foi o maior traficante de metanfetamina dos Estados Unidos. Esse filme é sobre a trajetória do Jesse e o que acontece com ele, como ele se sente, como ele consegue superar algumas coisas que aconteceram com ele e como ele não consegue superar algumas coisas também. Eles abordam muito esses lados. Então, cara, pra mim foi uma grata surpresa o filme. Tava muito desconfiado e eu acabei vendo uma temporada de Breaking Bad condensada em um filme. Essa foi a minha sensação.
1: Cara, será que não tem um pouco também da, da outra parte? De Parece um episódio de série. Porque, veja, é a história, é a jornada de Jesse do ponto A pro ponto B. E isso que eu achei fantástico... Que não foi reescrito, como você disse... Ele não deixa de terminar no Alasca... Mas... A jornada dele não foi tão simples quanto a gente imaginava... Ele não sai direto do cativeiro... Pega o carro dele e vai embora... Tem uma série de questões... Que ele tem que passar por... Momentos que ele tem que passar por... E que acabam até virando um pouco de fanservice... Se não fossem... Bem, eu acho que escritas, né... Porque, por exemplo, quando ele, quando ele encontra o Skinny... Logo no início do filme... E o In tem aquele momento super tocante Que, mano, pô, você é meu herói Cara, e você tá olhando um junkie, né Você tá vendo um, um drogadinho O um cara que você teria todos os julgamentos possíveis E você vê, pô, o cara tem uma um demonstração de afeto Legítimo pelo Jesse E o Jesse tá broken, tá quebrado Porra, ele ficou em cativeiro E aí tem aquelas cenas com o Todd Mano Nossa, quero matar esse maluco, oh, não, cara Esse cara um é taço. muito... Eu
4: vou matar o Todd por quê? O Todd é o Jesse da outra gangue, só é. Ele é um cara que foi levado a fazer coisas ruins porque ele tá numa família ruim. Mas ele é sádico, né? Ele é não é sádico, sádico cara. Ele, ele é, é tonto só. Sádico. Ele é tonto. Eu não, eu não acho, não. Eu acho que o Todd, tipo, eu não gosto do Todd também. Porque eu acho ele um personagem bobo, pra falar a verdade. <risos> é, mas não é por causa disso, não. É porque, tipo, ele, ele tá só aí só, sabe? Tipo, numa situação até de mais dependência, até porque o cara é realmente família dele, né? Sabe hum. quem
3: também tá é família? O Bruce e o Alfred. Desculpa, eu só pensar jogar. <risos> Você
1: vai entregar o cello, mano. Cuidado. <risos> Maluco tava, mano. Põe o cello, põe é... o cello na coleira. Põe, põe, põe. Tench, tench, ro Sabia, mano. O maluco tava numa imersão ali. Você <risos> falou <risos> alfa de <risos> o cara... Peraí, aí, que?
0: Cara, tem, tem uns personagens que a gente tava comentando de El Camino que me agradaram bastante que foram introduzidos lá. Por exemplo, o pessoal que faz a sonda, né? Metálica pra deixar o Jess preso. De novo, são dois vilões. O Ruivo é mais um capanga, mas o cara que, de fato, negocia pra deixar o Jess em cativeiro, que, de fato, deixa ele preso, ele, ele tem um lado muito... Como eu posso dizer... É, ele se impõe de uma forma muito aterradora. A, a maneira como ele tá conversando com o Jess quando ele entra no, no esconderijo, no esconderijo não, no, na empresa deles, e ele fala pro Ruivo, fica quieto, para, deixa que eu negocio, deixa que eu cuido da situação. E ele começa a crescer pra cima do Ruivo, você vê o Ruivo que é até maior de altura que ele, se encolhendo, indo pra trás, você vê o quanto a presença dele é forte. E aí tem uma das cenas que... O filme é, é, é muito de western, né? É a pessoa com um dilema moral, vagando, não tendo um destino certo. É
1: como quase todo filme que se passa no Novo México, ele é meio que obrigatoriamente. <risos> não, mas não. Tirando a ambientação desértica, é... ele parece um western de hoje em dia, né? Sim. Tanto é que a porra do final se resolve num, num Mexican standoff. Duelo meio dia.
0: Duelo amigão. a gente vê que ele progressivamente ele, ele aprendeu algumas coisas no do Acordo dos anos.
1: Não, quando, quando ele vai pedir lá o dinheiro para os policiais... Pro policial não, mas enfim. ele vai pedir, é, ah, eu preciso de 1.800. Ele pede primeiro. Ele pede primeiro. Tipo, Exato. você mostra que ele é o cara que chegou ao ponto que ele tá disposto a assumir a violência como uma forma de conquistar aquilo que ele precisa. Todavia, diferentemente do Walter White, não é o primeiro caminho dele. Ele não quer fazer isso e ele não faz isso de forma agradável. Pra ele é duro, ele não quer fazer isso. Só que, enfim... Ele precisa chegar no ponto B, cara. Cara, então...
0: e, ele priva a própria liberdade pra proteger aquela criança. E isso é muito bizarro. Tem uma cena que o Todd fala, ah, pega não sei o quê no porta-luvas. Ele vai pro porta-luvas e tem uma arma. E, e cara, é, esse nível de atuação do Aaron é incrível, porque você vê que ele tem uma escolha. Ou ele mata o Todd, e depois provavelmente vai lidar com a morte da criança, ou ele sacrifica a própria liberdade... Pra deixar com que a criança viva Essa cena que ele entrega a arma E ele tá chorando Porque ele tá desesperado Não tem um, uma decisão certa a ser tomada Ele entrega a arma de um jeito
4: Que você fala Caralho Esse cara é... Nossa, eu não tirei sabe? isso dessa cena, cara O que você achou? Eu não tirei nada dessa cena Eu só achei que ele tava quebrado E devolveu a arma pro Pra falar a é. verdade, foi só isso Não tem referência a nenhum menino nessa cena Existem as, as, as referências ao menino Ao, ao filho da ex do, do Jess lá seu é nome dele? É, Brock, alguma coisa Uh, que a mãe dele morre na quarta quinta temporada, né? Existem outras referências a esse menino ao longo do filme, mas nesse momento eu não achei nada, não, cara. Eu achei que ele só tava quebrado assim, mas que não foi por causa do menino, não, tipo. Pode ter ser em um nível superior assim, mas não achei nesse momento que teve referência a isso. Nossa, pra mim foi, foi total, porque você vê ele tá desesperado, porque ele Tá desesperado porque ele, ele, tá, desesperado porque cara, ele tá quebrado, mas... cara. Porque, não tipo, é, é porque os caras tá acontecendo... deixaram ele cair, tiveram seis meses e quebraram a cabeça dele.
0: É isso, tá ligado? Eu, eu acho que isso tem influência, mas eu não acho que é o motivo dele não ter matado o Todd nessa você hora. Você claramente não nunca esteve seis meses
1: em tortura, esteve. você não sabe como é! Disse é, o, o Góis, que tem lugar de fala pra dizer sobre <risos> seis meses de tortura. Eu torturei o Góis por seis meses. Eu
2: ficava alimentando ele constantemente de dungeons e depois deixava ele uma semana sem poder comer.
1: Mesmo,
4: foi do episódio 9, Toy Story, ao episódio 16, matar, tá bom? Nesse tempo eu fiquei preso pelo Che, Sendo
2: alimentado apenas de Donuts e causando abstinência também.
4: Foi um tempo difícil. <risos> Tudo isso porque ele ganhou a
0: promoção. Mas, gente, vocês estão falando de prisão, cara. É interessante ver algumas técnicas de semiótica, até me aprofundando um pouco mais no quesito técnico. No começo da série, as luzes estão pouco. não são muito utilizadas. A gente vê muito tom sombrio, a gente vê muito escuro, né? Porque isso representa um pouco do estado espiritual do Jesse. Ele ficou muito tempo sofrendo, ele ficou muito tempo privado de qualquer esperança. Depois a gente vai vendo uma transição mais quente e a última cena, quando ele de fato chega no Alasca, é branca porque representa recomeço, representa uma nova chance que ele pode ter sem esquecer tudo que aconteceu, obviamente mas ele consegue de fato dar sequência é o, é o final desse caminho. É um papel em branco
1: para escrever uma história. <risos> e o legal é que Hoje isso parece mais óbvio porque a gente, a audiência foi ensinada a prestar é, atenção. É, o que nisso. deve
4: ter de culto, cool, cadê as cores? Cadê as
1: cores, cara? Cadê cadê cadê, <risos> cadê, 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 cadê? 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 Tem cor ali, ó! Mas eu não acho, tipo, não, não é ruim, isso não é negativo. Só. Eu acho, eu acho incrível como essa série levou à audiência esse, esse, esse conceito que é muito antigo em cinema, é, cara. Os filmes usam signos de cores o tempo todo. Poderoso Chefão 1... Todos os acidentes acontecem quando aparece laranja. Isso, isso é mais nítido no Breaking Bad, porque o Breaking Bad tem muito mais tempo de,
4: Sim. de, de, de desenvolver isso, né? Sim. E é uma série que foi feita pra você assistir sobre efeito de
2: metanfetamina, exatamente. porque realça as cores.
4: Eu, é, exatamente. É, é Eu isso concordando mesmo. com ele. Eu tô muito inocente em cello
1: ainda. Mas, por exemplo, Kubrick, assim... A cena do Iluminado em que o Jack Nicholson vai lá beijar a mulher velha. A mulher morta que depois vira velha, né? Mostra a velha. Morta? Não.
2: <risos> <risos>
1: <risos> quando ele vai ver a velha, as, o, o banheiro inteiro é verde. E ele mostra uma sensação... As cores os, remontam uma sensação de nojo. Que quando a câmera abre, você vê uma velha decreta em decomposição... Você sente Então Isso é algo muito antigo no cinema E que é muito recorrente Para as pessoas que estudam a área Para elas é de boa Mas nós enquanto audiência Tivemos mais contato nisso com Breaking Bad Ficamos até mais doutrinados a pensar nisso Por causa de Breaking Bad É, é curioso como Um meio de mídia diferente ao cinema Nos ensinou tanto sobre cinema é, E talvez esse seja o grande mérito do, Da série Que é intraduzível no filme
2: O Amaral é a terceira pessoa Desvendado! Nossa!
1: Chiu.
4: Chupa,
2: Maral, mas, mas ele enganou bem, por enquanto. Ele enganou muito bem até agora, velho. Eu, eu acho inclusive, que...
4: ia falar no final do episódio. Vocês sabiam que a terceira pessoa é o Amaral? <risos>
1: Cala a boca, Thiela, é pra você ficar quieto. Foi alguns
2: toques que ele deu de linguagem corporal, assim. Não é Sim, descobri? É o Provinci descobri. descobrir. Eu descobri. O ouvinte não tem o kill corporal.
1: Não é que eu Apple, ele tem só um
3: podcast, porra! Exato, por isso que eu tô falando pra isso ele. Não tem o De nada, eu Gente, eu sou o seu salvador Mano, não,
4: não foi pelo que o corpo Porque o Estevão falou
3: da cena Aí o Góis falou Eu não achei isso da cena Mas o
4: Amaral tá falando de cena até agora Eu não falei nada é, Não é, tinha exatamente. como eles saberem mesmo Mano, calma Eu tô só na Zaré agora, velho <risos> Gustavo,
2: você não notou o suficiente É
1: que eu não tava analisando o
2: corpo do Amaral Eu sempre tô analisando o corpo do Amaral
1: Mas o, pros dois que assistiram E aí? Eu amo Breaking Bad Gosto fiquei, Achei o início do filme legal é, Vi algumas críticas sem spoiler, que estavam positivas. <risos> Inclusive,
4: abraço pro nosso editor, que é. tomou spoiler do Coringa inteiro no último episódio.
1: Nossa, o <risos> editor sofreu o, real, cara. O maluco tá, vendo, tem, tá tendo que correr no cinema todo semana. É agora. Porque é. a gente grava as críticas... Assim, assim, ele mandou um áudio pra <risos> gente
4: tão triste, tá ligado? Porra, velho, queria ver esse filme aí. <risos> Uma, mano... BH, é foda, é. velho. Parabéns. Um abraço, <risos> TH. obrigado. É nóis, Desculpa, velho. Desculpa, cara. <risos> pra acabar num tom positivo, pro Esteve eu falar bem, eu vou falar mal primeiro, é, então. É. Existem dois grandes erros que um, que um escritor pode cometer. Quando tá tratando da sua obra Um é fazer o George Lucas e, e você querer reescrever o seu universo inteiro Colocando coisas novas A segunda coisa que o escritor não pode fazer Complementando o
2: góis É a masturbação em público Isso é um grande <risos> problema dos <pros> escritores <risos> Isso é um problema é Realmente
1: Então tem três coisas que o escritor não pode fazer <risos> Na Wider's Guild isso tá escrito na parede Número um, não reescrever Número dois, não masturbação, se masturbação em
2: público,
4: em público. <risos> E right.
1: a terceira que é góis A terceira <risos> regra
4: do, do, do escritor É que quando você faz a sua história Além de você não poder reescrever ela É você não poder deixar ela qualquer coisa A parte que vocês falam do, do Mexican stand -off, tá ligado? Alguém realmente sentiu perigo pelo Jesse ali? Não só porque sabiam que ele ia parar no Alaska Porque o Aaron Paul disse isso antes Mas alguém realmente achou que o Jesse ia perder esse duelo? Que ia acontecer alguma coisa? A parte mais legal que eu acho Que ele realmente tá em perigo É quando você vê putos os policiais pegaram ele Caralho, e agora? Pra onde ele vai? Ele vai ter que escapar da cadeia? Vai ter que acontecer alguma coisa? Mas aí, ah, não, pera Os policiais são, na verdade, outros caras que estão envolvidos no tráfico de drogas lá Legal, vamos ver como isso desenrola E aí, o filme é só um downfall, assim Que fica sem clímax pro final O clímax nessa parte é a parte da tá revista no apartamento do Todd E depois para Cara, eu acho que quando as críticas positivas estão falando que, ó Você não mexeu no negócio que era cânone Pô, você não pode tirar muita coisa boa daí, velho Mas enfim, é, é sobre o caminho, tá ligado? Fazendo a brincadeira com o nome da série É o caminho mesmo E, velho, o caminho do Jess para no meio. A partir do momento que ele negocia com os falsos policiais, ela sabe o que vai rolar já, sabe o que vai acontecer. E, e, e tanto é isso que a segunda metade do filme se baseia inteira em cameos dos caras aparecendo. Aparece o Walter White de novo, o Brian Crest aparece por 5 minutinhos ali. Aparece a menina que faz a Jessica Jones lá, que, é pra, que, que os fãs adoram ela, eu não sei porquê. Eu acho um puta personagem chato pra caralho. Ela não morre? A ex-namorada. Ex então é, é flashbacks do assim. Ah. É, tipo, é a ex-namorada dele lá. Ô,
1: eu adoro a Jane, Nossa, mas eu foder. acho ela muito chata, Ah, você é chato. Eu tô começando com... eu, Pela primeira vez na história da Rede Globo, eu tô começando a concordar <risos> com o Steve. Nem de essa porra, tô achando você negativo demais hoje, mano. Não, eu, eu não gosto da
4: Jane no Breaking Bad, inclusive. Não é só no filme, que? não. É, não gosto, cara. Eu acho ela muito chata. Mas enfim... Já é... você, eu mano. Eu sou chato mesmo, <risos> de. Se eu, se eu tivesse no Breaking Bad, eu ia um nível de aceitação muito baixo, cara. É, mas... Então, é se baseia em aparecer, em aparições de personagens consagrados, porque tem história pro, pro meio pro final, tá ligado? Eu fiquei esperando o Gus e o Mike aparecerem em, em situações com o Jesse, que ele, oh, não, isso vai me ensinar um negócio porque eu vou usar agora na minha situação atual. Tipo, cara, vai pro lasca logo, mano, sabe? Tipo, mano, me eu, segui, liga, eu amo você, acho que como filme, como produção cinematográfica, você realmente se superou de novo, tá ligado? É, como, como filme... Como paleta de cores Como técnica de direção Como técnica de, de câmera Como todas as coisas que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar pra verdade, né? Mas é, como tudo isso, cara, é um puto entretenimento Agora como narrativa, cara Foi, Ah, seu roteiro é uma merda Exatamente, Seu isso. roteiro é uma bosta O roteiro é uma bosta Você é apoiou demais na atuação do Aaron Paul Que realmente tá sensacional Mas enfim, espero que o Aaron Paul tenha encontrado seu Alaska também Espero que não tenha que me visitar Breaking Bad de novo Deixa a série como tá, tá ligado? Deixa eu imaginar as coisas porque é
1: isso, cara. você é muito mal agora. Estevão, <risos> termina com o um jeito positivo aí, vai.
0: Cara, como todo yin yang, eu entendo a questão de alguns fãs, eles ficaram um pouco saudosistas com a propriedade intelectual de algumas obras, cara. Eu entendo isso muito porque, de fato, a gente vem vendo isso em diversas mídias diferentes. Star Wars é um exemplo disso, de casting grab, são... Algumas produções, algumas coisas que, cara, não foram feitas com aquele carinho, com aquela estética, com aquele enredo orgânico que a gente conhecia antes. Eu não acho que é o caso de El Camino. É, eu acho que ele bebe muito da fonte original da série. Eu gosto de entender com, o que aconteceu com o Jesse, porque eu gostei do final da série, com o Jesse simplesmente pegando o carro El Camino e né, indo em direção ao desconhecido, a próxima etapa da vida dele. Mas o que eles fizeram na série de mostrar um pouco mais, dar um pouco mais de protagonismo para um personagem que é tão interessante na minha opinião com, quanto o Brian Cranston, que é tão relevante para a história, né? A gente não ia ver muitos desfechos se não fosse pelo Jess, que de fato é, é a força motriz do começo da série, é ele que tem os contatos com os traficantes, é ele que tá dentro desse mundo em específico. E a, a gente vê um desfecho para ele que, cara, não, não é, é feliz. Em nenhum momento ele enxerga essa felicidade. Em nenhum momento ele busca isso porque Logo no primeiro, na primeira fala da série, a gente entende que, cara, você não vai conseguir atingir essa pureza, você não vai conseguir é, essa paz de espírito que você tá buscando. Você vai conseguir viver, vai conseguir virar a página, passar por esse caminho e entender o que vai vir a seguir. É, eu gosto muito do que a, o pessoal faz com a câmera, o diretor faz com a câmera. Cara, a cena que ele tá no apartamento do Todd, ele começa a revirar aquilo de cabo a rabo, o diretor consegue explorar diversos ângulos diferentes, tá ligado? A gente consegue ter uma visão muito é, dentro do que o Iron Paul, do que o Jess está visualizando. Eu gosto de ver é, os vários pontos que eles deixam em relação à série, tem muito easter egg, e tem um ponto que, sei lá, eu perdi o fôlego, pelo menos, que é quando a gente vê o Walter White, o Valtinho e o Jesse Pinkman. É, eu não tava esperando, para ser sincero, eu achei que eles iam deixar isso de lado, porque de fato já foi. Mas eles resgatam de uma forma já pro final do filme que eu não achei simples ou gratuita. Achei interessante, achei legal. Não achei uma coisa tipo, ó, oh, toma esse easter egg pra você ficar felizinho, fã. Ele tá revisitando o personagem de como ele era pra mostrar, olha o que aconteceu com ele no decorrer desse tempo. Olha como eu tô entregando ele e olha como eu peguei ele. Então, cara, eu achei muito foda. Eu não ficaria triste ou bravo se a gente visse mais coisas derivadas de Breaking Bad que seguissem esse, essa mesma narrativa, que seguissem essa, esse mesmo padrão
1: e... Pô, você já assistiu é, Bercalçol? Eu vi os primeiros episódios, Puta, cara. assiste, cara. É muito bom. Juro, é animal. De um jurista falando de uma série de juristas, é muito bom. Mano, o, o, como outro jurista, Bercalçol não tem nada a ver com o que é, a gente faz, né? <risos> qual é a sua conclusão sobre ele, caminho?
2: Porra, eu acho que é um carro bonito. <risos> muito
1: bem. Gustavo, qual é a sua conclusão? Sobre a minha sobre a conclusão
3: ele, sobre isso é o seguinte... Gustavo, você não viu o filme, só faz rápido que nem eu vai. Você
4: tem alguma coisa pra falar, Amaral?
1: É, não Tá então, ah, assista, né? Vou assistir também a esse filme. Semana que vem a gente faz outro episódio. <risos> Só Partizons. com o Chelo, Gustavo não, e o Amaral. Na...
2: <risos> As interações Muito eu vou dizer bom. se eu gostei ou não. <risos> se você quiser ver o um episódio sobre o Alfred de Teen Titans Go, comenta ali que a gente faz. Ah, <risos>
4: você aperta o Konami Code no minuto 32 desse episódio e você libera o um episódio especial sobre a vida secreta do Alfred.
1: Exato. <risos> um abraço, galera. Valeu, falou. Valeu, Valeu. Beni Wolf.
2: Squid.